Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That counted up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Du lyssnar på avsnitt 37 av en förbannad podd om Hagfors, Grönkulla och Polyglotta älskare. Sofia. Hej Katta! <laughs> <laughs> Nej, nu kör vi. Ja. Det här är tagning 13 20 200. Mm. Det går inte så bra idag. Jag drack saft innan så att jag har väl fått den här blivit så här sockerhög eller vad fan det är. folk säger att man kan bli. Obs, jag tror inte på att man kan bli det. Du, på tal om socker och att bli hög på socker och socker överaktiva barn så var det en mm. skitbra vetenskapsartikel om det i DN här för några veckor sedan. Mm, om att ja, det blir bluffbåd. Ja, att det är bullshit. Mm. Även det här med sockerberoende sa de, ja. det är bullshit. Och också att det här med att sötningsmedel um, skulle vara någonting, det är också bullshit. Därför att man testar det i så höga halter på en mus och en människa faller i sig så höga halter av uh, Men det är ju som när... För något år sedan så kom det ju upp att vindruvor Att det var så mycket gifter i dem mm. Och alla bara, åh gud men jag måste sluta äta det För att det är farligt för mig <laughs> Reagerade många, inte jag För grejen är att eh, För att få i dig de gifterna Så att det skulle vara skadligt för dig Var du tvungen att äta 400 kilo vindruvor Och det är ju någonting som man gör ganska sällan Alltså för det är alldeles för dyrt Ja, det är att göra dyrt. det Däremot så tycker jag ju att Det är bra att kanske tänka på gifterna Med tanke på att de som arbetar Ja. Vindruvorna utsätts för dem ja. I vilket fall som helst Vad är du förbannad på Katta? Det ska jag berätta för dig Sofia Jag Tack är Helly. förbannad på takdropp Och då tänker oh, man så här just... Men Katta vilken jävla hater du är Takdropp det är ju trevligt Det är våra känslor Det är snön smälter Det är härligt Ja och det är det Om inte takdroppet är på insidan av huset För då är det faktiskt ganska ohärligt att vakna till Vid tiden på natten så här, Vad är det som droppar? Bara gå upp och kolla kranen sa min man Jag bara det är inte kranen Det låter på vinden Och min första tanke då eftersom jag är jag Det var ju herregud det är någon på vinden <laughs> så Det är spöken Eller en mördare Eftersom mördare och spöken är ju kända de, de, de låter ju ofta precis som vatten som droppar ja. eh, Per öppnade vindsluckan och fick en vattendropp i huvudet eh, det, På natten, vi, vi, vi skrattade mest åt det Det var inte så mycket att göra åt det här Vi fick, fick sätta ut några hinkar Det har slutat droppa Därför att det var antagligen så att det blåste ju liksom eh, På ja, tvären här igår Och mm. eh, vi har tydligen någonting som är en Kanske öppen taknock eller något sånt där Så att det har blåst in snö under liksom tak eh, pannorna eller vad fan det heter takplattan så har det liksom kommit in och så var det det som smälte så det är inte så att det tydligen läcker per se men eh, vi kanske måste kolla om det finns en liten trasig eh, 
taggunkimoj där uppe i Du, nu tänker jag vara brutalt ärlig mot dig. Ja. Oh. Det var dålig sak att vara förbannad på. Förlåta. <laughs> jag... Nu blir jag förbannad. Kan du? Kommer något mer? Eh, sen så vaknade jag av att det droppade på morgonen också. Ja, just det. Men då var det kiss. Och inte från mig. <laughs> Och inte från Perre. <laughs> inte från Perre, jag har gått till jobbet. Det var från detta barnen. Så det var en blöt natt kan man ju <laughs> Förlåt, jag har ingen mer. Jag är en sån lycklig harmon. Nej, fan, jag har gnällt på skitbygge saker. Eh, anledningen till att jag vill hetsa dig och komma på något mer som du är förbannad över är för att jag inte vet vad jag själv är arg ah. över. Men det är lite ovanligt. Ja, alltså jag är ju arg över ganska mycket. Är det? Kanske det inte applicerbart alltså. på någonting som går ut som folk kan lyssna på. För det är lite så här relaterat till arbetsliv och sånt som så man kanske inte ska ta upp. Du, ska vi prata om böcker? Böcker? Har vi läst mm. några sådana? Ja. Hur många har du läst? Tre. Har du läst sex böcker? <laughs> jag har läst tre böcker faktiskt. Jaha, har du? Vad då för några? Jag har faktiskt läst de polyglotta älskarna. Är det tre böcker? Jag skojar bara. Ja, det, det är tre böcker av Lina Wolf. Mm. Och sen har jag läst Flickan med snö i håret av Nini Schulman. Mm-hmm. Och sen har jag läst Sara Lövestam. Mm. Sanning med modifikation heter mm-hmm. den. Jag bara modifierat. Nej, men sanning med modifikation. De tre har jag läst och lyssnat på. Ja. Sen, ja, jag har faktiskt läst ganska mycket till Men jag har kommit in i en sån här Startitis-period ja, jag Så jag, start, ja, jag börjar på sjukt mycket böcker Och jag börjar på sjukt mycket stickprojekt mm-hmm. Du Senast. startar det mesta just nu? Ja, jag gör det Det är väl något sån här sista rycket Innan jag ska börja jobba heltid tror jag ah, Så du kommer sitta med sjukt många halvfärdiga projekt Lagom ja. så att du börjar jobba Kul <laughs> Peppigt upplägg Story of my life. Vad har du läst? Jag har läst And på grönkulla. Ja just det, ja, det har du. Det har jag. Ja, eh, sen så har jag läst också några böcker som vi inte ska prata om i det här avsnittet. Ja men eh. de har jag också läst. Mm, jag vet, men det blir en hem- Nej, det är inte ett dugghemligt Nej. för ni följer oss på Instagram så ni vet att vi har börjat läsa paxböckerna. Eh. Vi kommer ha ett specialprogram. Nästa avsnitt blir det så kommer vi prata om böcker för mellanåldern. Mm, det kommer vi göra. Och antagligen en hel del om Pax. Ja. Sen så, sen så läste jag faktiskt en novell av mm. Karin Boye. Som heter Ella gör sig fri. Och jag insåg nämligen att jag ju typ inte läst någonting av Karin Boye ever. Mm-hmm. Förutom, jag visste jag ron när kroppar brister. Ja, det gör nog jävligt ont. ont. men det var inte det, det, inte det hon har skrivit. Knoppar. Um, I Huddinge, centrala Huddinge, så sitter det ju en Karin Boye-staty. Sitter, det för att hon sitter på en bänk, men de kanske står någonstans bakom något av bostadshusen. Hon bodde nog i Huddinge ett tag. Hon har någon Huddinge-anknytning. Har hon mm. inte det? Ja, jag tror det. Um, nej, så det, det är det jag har läst. Mm. Mm. Men börjar du med Anne. Anne. Anne Alltså grejen är Anne på grönkulla Det är ju inte en obekant historia Alls för min Nej. del eh, Jag såg ju serien, jag ja. har aldrig läst böckerna Nej, inte jag heller, det var det jag kom på Att jag såg serien när den gick Och det var väl kanske sent 80-talet Någon gång på 80-talet gick de i alla fall ja. 
Eh, och de var ju oerhört populära. Eller populär serie. Eh, när den gick i tv-format. Och böckerna såklart också har ju varit extremt populära i så många generationer. Eh, men jag insåg här i början av året att, eller ja, det måste ha varit precis efter nyårsöppnat, jävligt jag har inte läst den på grönkull och Nej. plötsligt så drabbades jag av ett sånt sug att eh, jag sprang inte till biblioteket och lånade den, men jag loggade snabbt in på bibeln och lånade den och sen så kom jag på att den fanns i min bokapp också. Så, ja, jag eh, varvade mellan att läsa och att lyssna. På den faktiskt. Jag tror att det här är min första skönlitterära bok jag har lyssnat på i ljudboksår. Ooh. Um, och det var en bra upplevelse faktiskt. Mm. Um, inte minst för att uh, det var väldigt lugnt på jobbet förra veckan. Och uh, då är det rätt smidigt ändå att kunna sitta och lyssna på en ljudbok. Utan att känna att man uh, sitter och läser en bok. För det skulle kännas fel på jobbet. Men att lyssna på en bok, det fel. är okej. Okay, för då kan man ändå göra andra saker samtidigt. Men jag vill bara säga att han som spelade Matthew uh-huh. i serien uh-huh. är tyvärr död. Uh-huh. Men han var ju också med i Lida, Mystery, Stephen King-filmen. Mm. Och även i The Straight Story som är en svinbra film av David Lynch och som inte alls är konstig. Utan... Oj! Mm. Nej, den alltså... Handlar, alltså den, alltså den, den är en av de finaste filmerna jag vet. Mm. Det är en bror som åker över hela Undrar om det är en hel delstat eller vad fanken det är i USA. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt han åker, men det är jävligt långt i alla fall. Mm. Till sin andra bror. På sin traktor. Mm. Och så handlar det om den resan. Kanske man skulle se någon gång. Alltså, mm, det är så är roligt bra. med den här tv-serien. Eh, Ann på Grönkulla. För det är länge sedan jag såg den. Alltså, jag tror inte jag har ja. sett den sen den gick på tv när jag var liten. Men ändå så är deras utseenden så inpräntade. Verkligen. Alltså de har så fastan på så så fort jag började läsa boken så är det de. Jag, säger, jag var tvungen att gå in på internet movie database för att se om det här var liksom någonting som jag hade fabricerat i efterhand. Mm. Men eh, Marilla såg precis ut i mitt huvud som hon gjorde på bilden. Hon, eh... Jag kan inte komma ihåg att jag har eh, sett dem mer än när de gick på. Nej, inte jag heller. Jag blev sjukt sugen på att se den här serien igen. Och sen så är det faktiskt att Netflix håller på att spela in på Grönkulla. Så jag kommer nu i vår. Just, yeah. Och det är en ja. ny inspelning. Och den jag kommer helt... Jag vill, se. jag vill se med de gamla. Ja, jag med. Och så att jag kollar ifall den... <laughs> Nej, men det kan nog bli bra. Men jag är riktigt sugen på att se om de gamla faktiskt. Mm. Uh, men läste du på svenska eller engelska? Svenska läste mm. jag på. Um, och alltså vet du, fan jag älskade den. Jag tyckte den var så bra. Um, det är ju en ganska lång bok egentligen med tanke på åldern som den nog egentligen riktar sig till. Mm. Men varje kapitel är ju liksom det har ju en handling och så gör ju hon något knäppt eller dumt eller hamnar i trubbel och sen så knyts det ihop. Liksom. Så varje kapitel är nästan som alltså det är korta historier i varje kapitel. Så jag kan se hur den kanske funkar bra att läsa för eller läsas av någon som är yngre. Mm. Uh, men alltså det så är den oh, karaktär Anna är ju lite jobbig och vet du vad jag tänkte på flera gånger under tiden som är speciellt när jag lyssnade på den att hon påminner om mig <laughs> ja, nej men att det fanns och du, du, alltså, du kommer ju oh, strypa mig när jag säger det här nu 
Men det fanns, vissa, ja, det fanns vissa gemensamma nämnare med Gilmore. Så jag tänker att eh, Amy Sherman Palladino kan ha bara ett stort ja, anpågrannklaffa. Det tror jag nog. Men så det är vissa, du har ju liksom det här eh, rambling, hon pratar ju oavbrutet. Brutet, ja. an. Alltså det ska jag säga att jag gillade serien Ann på Grönkulla när jag var liten. Mm. Och även som jag minns mm. den så skulle jag nog tycka om den idag också. Men jag har aldrig tyckt om Ann. Nej, för alltså hon är... Jag tycker nog bättre om... Det som är... Präktig. Ja. Hon ut... Och jag är ju rebell. Fast hon är inte så präktig i början. Hon utvecklas ju och blir väldigt präktig. Mm. Um, och så är... Lite som Laura Ingels blir också oerhört präktig. Ja, men gud. Hon, är, hon har väl aldrig varit något annat än präktig. Hon föds väl <laughs> den präktig. Den serien är så fruktansvärd. Ja. Fast jag kan inte låta bli att titta på den. Nej, men, det är äh... för att det är nostalgi. Nej, mm. men alltså... När... Om man nu inte är bekant med själva storyn an på grönkulla så är det så att eh, Marilla och Matthew Cuthbert, de är syskon och bor på en gård eh, på grönkulla. Och eh, alltså de börjar ju bli till åren, de är runt 60, eh, har ju aldrig gift sig, de lever ju ihop, är syskon, obs, inte ett sånt typ av obehagligt syskonförhållande sen. Du vet, de, de... Då hade du ju verkligen gillat boken för att du har ju... <laughs> Nej, jag drar mig gränsen för kusiner i litterär ja, form. Um, jag... Um, jo, de, bestämmer, de behöver lite hjälp så de bestämmer sig för att skicka efter en liten gosse från barnhemmet. Uh, en bekant, en kvinna i uh, byn ska åka och hämta en flicka från barnhemmet och då skickar Marilla Bud och ber henne hämta hem en gosse runt 11 år till dem också. Som de ska ta sig an för att de behöver hjälp. Och sen så när Matthew åker ner för att hämta den här pojken på tågstationen eh, frun ska liksom, hon, den damen som har hämtat barnen ska åka vidare en station för hon bor lite längre bort. Eh, och så kommer han dit och det sitter liksom bara en flicka där och väntar. Han säger, ja, tåget har väl inte varit här än? Så han frågar tåg eller någon som jobbar där på stationen. Så han, jo, jo, tåget var här för 45 minuter sedan och hon som sitter där och väntar på dig. Och så, Matthew är ju en ganska tillbakadragen herre. Han gillar inte att eh, stå i centrum och prata och eh, kanske helst inte umgås med folk. Han blir ganska nervös av det motsatta könet. Tänk att han påminner lite om min morfar faktiskt. Mm. Men när han då, han bestämmer sig att han måste ju ta med Ern hem. För han kan ju inte lämna henne där på stationen. Hon är elva och pratar oavbrutet. Och hon är, alltså, det är man blir lite tagen tycker jag ändå av Ann. För hon, har, hon kommer ju från en ganska dyster bakgrund. Hennes mm. föräldrar dog i feben. Hon klarade sig. Ja, så hon har ju liksom hoppat runt på olika fosterhem och mer eller mindre varit barnflicka husa åt folk. Fast hon är, hon är ju liten. Hon är liksom 11 år när hon kommer till Grönkulla. Och då är hon varit runt i flera familjer. Men får alltid gå vidare till en annan familj för att de har inte tid för henne. Det, det, ja, någon dör, någon gifter om sig och sådär. Så hon har bollats runt mycket men ändå så har hon hela tiden, hon är så oerhört positiv 
Det är det du inte gillar med Ann tror jag. Hon är lite för positiv för dig. Ja, men också att hon på något sätt... Men jag kommer ihåg när jag var liten för jag var väldigt opräktig. Och jag, jag tror jag kände mig lite så där som en sämre människa. Ja, för grejen är... Och nu, jag tänker utgå från att de allra flesta är bekanta med på Grönkulla. Ja. Så jag tänker berätta fritt kring den här boken. Hon, hon får ju stanna såklart hos... Matthew och Marilla såklart, för annars hade det varit världens kortaste bok ja. <laughs> och eh, Marilla upptäcker vissa brister kanske i Ans uppfostran men samtidigt som Marilla på ytan är ganska bister och lite arg så är hon också oerhört charmig tycker jag, älskar Marilla jag älskar Matthew också och de, det är så uppenbart att de faller för Ann väldigt snabbt även fast hon är hon är inte bråkig för det är inte så att hon ställer till med problem medvetet utan det är liksom det är bara fall det, det går lite fel. Ja. Någon ska bjuda en kompis på saftkalas så blir det liksom vinflaskan istället. Um, det är aldrig hennes fel. Hon, gör, hon menar aldrig något illa. Men sen när hon börjar skolan så blir hon också extremt tävlingsinriktad och vill vara bäst i klassen. Och jag tror att det här präktigheten börjar visa sig ganska rejält när de faktiskt börjar skolan. Sen så äh, säger jag att den här boken är ganska tjock, men den rasar ju fram i tid, tidsmässigt också. Det, de, hon, äh, Ellen Montgomery som har skrivit den, hon är ju inte blyg för stora tidsopp och så passerade ett år, man bara, jaha. <laughs> jag som är sann. Äh, jag kan verkligen rekommendera den på Grönkulla. Jag älskar språket där så jag tror att den är skriven. Jag kommer inte ihåg när den är skriven. Den är skriven ungefär när den utspelar sig vilket är ju slutet av 1800-talet. Språket är så härligt propert och mm. lite gammeldags men ändå väldigt fint att lyssna på men också härligt att läsa tycker jag. Och jag kände där ett tag några dagar att jag vill gärna prata lite gammelsvenska. Jag tyckte att det var... Jag kommer ihåg att när jag såg den att jag tyckte om <coughs> deras kläder ja, så mycket. Och där får ju hon, Marilla är ju lite strikt där. Hon, hon syr upp kläder åt Ann men det mm. blir ju aldrig det här det är inte det moderna, det är inte några stora puffärmar och andrömmer hela tiden om en klänning med puffärmar. Men Marilla säger så här att ja men... Fan, jag kanske läste den på grönkullan när jag var liten ändå. Men så jag känner så här att jag tror, alltså intrycket jag får av nu när jag, det är ju väldigt länge sedan jag såg serien. Men det känns som att serien måste ha hållit sig väldigt trogen ändå till boken. Mm. Sen så finns det ju fler böcker som eh, utspelas hon i vuxen. Jag pratade med mamma om den här böckerna, hon har ju läst dem. Eh, och sista boken handlar väl om hennes barn. Mm. Och när barnen ger sig ut i första världskriget. För det kom ju någon spin-off-serie också. Som gick för, alltså på, jag tror att den kom på 90-talet. Mm. Ganska sent 90-tal var det säkert. Så den kom Lilla Marilla flera. tror jag att det sista, jag vet inte om boken heter det, men hon döper väl ett av sina barn efter Marilla. Mm. Men jag, jag känner att jag är supersugen på att se serien som kommer på Netflix. Någon mm. gång under första halvåret i år och, men jag vill banne mig också se den gamla serien och sen så tror jag nog att jag ska ta, ta mig an de andra ta mig an <laughs> de andra böckerna om an jo, jo. Mm. 
Så jag kan absolut rekommendera den. Det var härligt, härligt med en, en ungdoms... Jag vet inte om det är ungdomsbok eller om det är barn. Jag vet inte vilken ålder den ens är tänkt för sådär. Den passar den alla. Passar alla. Ålders- Man behöver skri- inte sätta den i en åldersgenre. Utan det är en Nej. härlig historia. Och det är väl lite det, jag tror att det är det som Ann på Grönkull också levde på. Att den passar lika bra liksom, att läsa som någon som är lite äldre. Som att ha högläsning ur också. Eh, I och med att det kan vara... För mindre barn så är det lite lagom spännande med knasigheterna hon försätter sig själv i. Um, och ja, ja nej, men mm. an på grönkulla, läs den. Banne mig. Yes. Mm. Jag kan berätta om en annan bok som jag tycker att man ska läsa. Mm. Som jag från början sa att jag inte skulle läsa för att jag inte gillade titeln. <laughs> <laughs> men det är en augustvinnare. Och det är de polyglotta älskarna. Gillar av, du inte den titeln? Nej. Jag tyck- Nej, jag tyckte den var jättekrystad jag, bara, jag ska aldrig läsa en bok som heter något sånt här <laughs> Men när man läser boken Så förstår man varför den heter som den gör Och titeln är genial Polyglotta betyder flerspråkigt mm. Det har man ju fått googla Ja, visst inte du det Nej, uppenbarligen inte. Jag visste väldigt lite om den här boken Det var en slump att jag började läsa den Saken var att vi åkte till Branäs veckan och jag hade eh, laddat ner Flickan med snö i håret i min lilla boklyssnaraapp mm. som ljudbok och så tänkte jag att jag skulle lyssna på den för att den boken utspelar sig i norra Värmland mm-hmm. där vi höll till. Men min bokapp eller min bo- ljudboksapp hängde sig <hör> så jag kunde knappt lyssna på den boken och jag bara, men då måste jag läsa någonting och sen så Fick jag upp den som ett tips så jag bara kollade väl lite i den. Så jag läste faktiskt hela boken på mobilen. Mm. Och det gjorde jag på ja, ganska snabbt ändå. Två dagar kanske, mm. eller tre. Jag tyckte den var jättebra. Och mycket av den som var bra var att jag inte visste vad den handlade om. Så att jag kan inte berätta så himla mycket. <laughs> du vet, vet fortfarande inte vad den handlar om. Precis. Eh, nej, men den är, alltså den är, jag, jag fattar varför hon fick augustpriset för den här boken. Mm. Det är tre olika berättelser ur tre olika personer. Eller om tre olika personer. Mm. Eh, och deras historier går in i varandra. Alltså de hör ihop de här tre personerna. Fast inte på ett helt självklart sätt. Okay. Så att man fattar inte förrän man har läst en bit in i varje berättelse varför den det är lite som din favoritfilm. Uh, vilken av Love Actually. <laughs> uh, jaha, är det min favorit? <laughs> nej, jag vet att du tyckte jättegill om den. <laughs> men, nej, men jag tyckte jag jättegill om den. Love Actually. Ja, men... vilken, vilken fan är nu det? Ja, men det är ju den här julfilmen. Ja, just det. Ja, jag, jag tycker inte jättegill om den. Men jag, jag fattar inte varför alla älskar den så mycket. Um, jag älskar den inte. För att Alan Rickman är med. Ja, och. men det är ju typ den enda lilla biten som är inte den så här ganska såsig kärleksfilm. Det är klart det. Love actually. Jo, och så är det någon som är otrogen och så där. Nej, men jag tycker inte jättegilla om den. Jag vet inte var du har fått det ifrån. Är det alltså, jag ska hitta det avsnittet när du dissar mig för att jag säger att den är bra. Ja, men att jag dissar dig för att du säger att någonting är bra, det behöver ingenting med vad jag tycker. Det är med verkligheten. <laughs> men den här är i alla fall <clears throat> jättebra. En, en sak, alltså hon skriver så jäkla bra. Så att de här tre olika berättelserna, det är ju 
ur olika personer som, det är olika personer som berättar om. Så det tar lite tid att komma in i varje berättelse. Mm. För att hon ändrar ju språk efter personen som skriver. Okay. Eller som, som berättar. Ah. Och det är så jävla bra. Alltså jag, jag, fan vad jag gillar den här boken. Och den kollade jag runt lite nu på vad så här allmänheten har tyckt mm. om den. Och den har fått lite svalt mottagande ändå. Mm. Av ganska många. Jag tror den hade så här 3,4 i betyg på Goodreads och sådär. Jag vet inte om det säger så himla mycket egentligen. Men jag blev alltså jag älskade den här boken. Jag tyckte den var jättebra. Hon skriver jättebra. Det är, på flera ställen står det att det handlar om så här mannens blick på kvinnan. Men jag tycker också att det handlar ganska mycket om att män rör hål. De är ju det. Det är, riktigt, det är riktigt vidriga män med i den här boken. Och hon skildrar det på ett sätt som är liksom... Ah, hon skriver så bra. Um, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det. Det står ju... Jag läste ju inte ens baksidan om vad den skulle handla om. Nej. Innan... Uh, men där står det ju lite om vad, att, vad den första berättelsen handlar om. Så att det första är om en, en singel kvinna som sätter in en kontaktannons. Just det. Är det hon som vill ha älskare som kan prata många olika språk eller sånt där? Eller har jag helt... Nej, så kanske inte är. Nej. Nej. Kan... Hon skriver i kontaktannonsen så skriver hon Jag är 36 år gammal och söker en öm, men inte allt för öm man. Aha. Och det är väldigt roligt att läsa... Och på sätt och vis gripande också att läsa om när hon liksom, alla svaren hon får och hur hon bemöter dem och sådär. Hon är ju så väldigt rätt fram i sitt sätt. Den andra delen handlar om en, en medelålders man och den sista delen handlar om en uh, ung kvinna i Italien. Mm. Mm. Ja, men kul. Mer än, så tänker, ja, mer än så tänker jag faktiskt inte säga. Mm. Men läs den, jag tycker den var skitbra. Jätte, alltså ja, jag blev helt, jag är förvånad över att jag blev så himla fast i den här boken. Mm. Men alltså det är bara... ju det som man är ute efter lite när man läser. Mm. Det är ju det man önskar sig varje gång jag i alla fall plockar upp en ny bok. Det är att man ska känna det så här, åh, fan vad bra det var. Ja, eh, och det var också, alltså det, det gick ju lite upp och ner. För när jag hade läst första delen och jag tyckte om den delen så himla mycket. Jag ville läsa, jag ville veta mer vad som hände där. Och sen så kom nästa del och så tog det liksom lite tid att komma in i den. Mm. Eftersom då var det liksom en helt annan människa som man skulle in i. Mm. Och då var jag nästan så här besviken först. Jag bara, nej gud, jag kommer nog kanske inte fortsätta läsa. Och sen så bara, eller jo, bara lite till och lite till och lite till. Och sen bara fortsätter man. <laughs> och samma sak när tredje delen började. Sen då kände jag också samma sak igen. Bara, men jag vill ju veta hur andra delen fortsatte. Mm. Och så där. Um, jag, skulle, ja, jag skulle gärna läsa, alltså jag skulle gärna sett att det var tre böcker. Mm. <laughs> nästan. Jag såg henne när hon var med i Babel. Mm. Hon verkade, de var väldigt trevlig att lyssna på också. Mm. Um, hon har skrivit väldigt många noveller Så att jag eh, Känner att jag har lite så här novellvår Framför mig Ja men nove- alltså jag känner För det här Karin Boye Novellen som jag läste var ju, Det är Novelix som har gett ut den, mm. den är, Det är inte så att den Inte är tidigare utgiven Utan den har ingått i en novellsamling Men de har liksom lyft ut den här alltså, Behändigt format mm. Ja Jag tänkte jag kommer ju också Läsa Margaret Atwoods Den fristakade brudgummen mm. Det är ju också en novellsamling mm. Som jag väldigt gärna vill läsa så att, och, och jag har 
en novellsamling med Inger Edelfeldt som jag funderar på om jag ska läsa också. Jag, vet, jag känner mig lite sugen på noveller. Men alltid när jag planerar att jag ska göra någonting, till exempel att jag ska läsa Exorcisten över julen, så händer inte det. Så att, för jag är väldigt dålig på att sätta upp mål som jag... Ja, men, alltså, det, men så kan jag också känna just, just med läsa, eller ja, faktiskt med det mesta, det är ju samma sak med träning också tror jag för min del, att när jag sätter upp mål då kraschar allt totalt. Ja, jo, och jag kan bli så här irriterad För det är fan ingen som ska säga till mig Vad jag ska göra, inte jag själv heller <laughs> Du trotsar dig själv Helt ja. enkelt Jag har hört att det finns en Men... bra barnuppfostringsbok Som handlar om trots Sofia Så vi pratar om ja, den i kanske avsnitt 12 Eller sådär, vi borde lyssna på det <laughs> Ja, det kan jag göra det um, Nej, men och så, så har vi ju Både du och jag längtade ju lite Efter den här fria läsningen nu Mm. Eftersom vi hade många böcker som vi skulle läsa förra terminen ja. Så har vi väl sagt lite att vårterminen, det ska vara det fria läsandets tid Nej, men mm. att, Och då blir det, för det känner jag, ibland så att, Det är då det är lätt att man bara liksom börjar på böcker för att det finns så mycket som man vill Ja, jag vet Och nu så, det kom ju ut ett helt gäng böcker nu också under våren som verkar skitbra Och samt så har jag ett helt gäng med böcker som kom ut kanske höstas eller förra våren som jag inte heller har läst än Mm, har förlängt vet, lånet tre gånger nu. Um, och så också just när man sitter och bläddrar de här bokapparna så är det ju väldigt lätt att snubbla på någonting som bara, mm, ja, men varför inte? Ja, men varför inte? Men jag kan ju prata lite om flickan med snö i håret då eftersom att det var den jag skulle ha lyssnat på när jag var i Branäs. Ja, var det Nini Schulman? Ja. Jag lyssnar på hennes mm. podd just nu. Ja, för mm. det. Började jag lyssna på igår. Mm. En skrivpodd. Den är den... Ja, just ja. Mm. Nej, den har inte jag lyssnat på än. Eh, men däremot så har jag lyssnat på Flickan med i håret. Det är en däckare mm. som utspelar sig då i norra Värmland. Hagfors. Man pratar även lite om Sysslebäck i den. Mm. Och jag var ju i Sysslebäck Oho. nu. Branäs och Sysslebäck ligger väldigt nära varandra. Och det, de pratar om Torsby. Det är så mycket. Och man åker genom, ja, det beror på vilken väg man kör. Mm. Men man kan köra genom Hagfors när man kör till till Brana. Så att jag tycker att det kändes kul att läsa om en, en byggd som har funnits i mitt liv. Det är ju min pappas uppväxt. Men är det här en av de här böckerna? För hon, hon, hennes, hon har väl en serie som kallas för Hagfors-serien, tror jag. Mm, det är den. Så, och det då handlar det om en journalist, eller hur är det? Ja, mm. precis. Som heter Magdalena. Och i den här första boken så är den 16-årig tjej som heter Hedda som försvinner på nyårsafton eh, i, från sitt eh, hem utanför Hagfors mm. då i Värmland. Och så är det två poliser som ska utreda det som heter Petra och Christer och eh, ja, de har väl jobbat ihop så här jättelänge mm. och ganska tjeniskt med varandra. Som, och sen så har vi då också Magdalena Hansson som är journalisten som liksom är huvudpersonen kan man säga i boken. Hon har bott ihop med sin man, hon har precis skilt sig från sin man mm. eh, och flyttat tillbaka till eh, Hagfors från Stockholm med sin eh, sexåriga son Nils mm. och det har varit en ganska jobbig skilsmässa och det är ganska jobbigt mellan henne och hennes exman eftersom att hon då har tagit med sig Nils okay, och så pass långt bort ja. så han får ju bara ha Nils varannan helg Oj då. Ja. så det handlar mycket om det Eh, också. Eh, och jag lyssnade ju på det som, som ljudbok då lite upphackat <laughs> eftersom att tydligen så kunde inte jag lyssna på nedladdade ljudböcker i min telefon. Eh, jag tänkte att du hade under... samma problem som mig annars med ljudböcker. 
Att så fort man sätter på en ljudbok så är det någon som absolut ska prata med en. Mm, nej, eh, det, det problemet har vi också. Eh, sen hittas en ung flicka mördad i eh, Hagfors mm. då. Eh, och då uppstår ju frågan vem hon är. Om det är Hedda Loja som har försvunnit mm. eller om det är någon annan. Och jag gillar den här boken jättemycket. Mm. Eh, jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig. Jag var ju lite ute efter om jag skulle lyssna på Kepler. Ooh, ja. Mm. Men sen så var det Ann-Helen Lestadius mm. som tipsade om Ninni Sjöman när vi träffade henne. Ja. Och så tänkte jag att fan jag vill nog läsa eller lyssna på henne istället mm. då. Tänkte att jag skulle lyssna på den i bilen upp och sen så när vi var i Brannes då. Och så kollade jag upp lite så här vilken bok man skulle köra på. Det här är ju då en serie men jag tror att det finns i sex eller till, kanske till och med sju ja, delar. Det är ganska ny, precis i samband med Crime Time Gotland. Ja. Um. Uh, och jag, alltså jag kommer fortsätta lyssna på de här mm. böckerna. Det är så ganska skönt och det är väldigt mycket så här. Ja, men du vill säga svensk. Och jag kan känna igen så mycket från min uppväxt. Det är så här, tack och gratäng på fredan och hur de avlider oh, liksom bylivet. Man växer upp liksom i en liten håla på landet. Jag växte ju upp eller jag föddes i Örebro men sen flyttade vi ner till en liten håla som heter Lödderkörning. Jag skulle säga att Örebro var en liten håla. Jag bara wow. Nej du. Örebro är Sveriges metropol. Eh, nej, vi bodde inte ens i Lödderkörning för vi bodde i en liten förhåla till Lödderkörning som, som heter Hofterup. Men det är ett och det är namn tycker jag Hofterup. Jag tycker de har skärmiga ja. namn. På många ställen som inte är i Stockholm. Mm. Eh, det tycker jag också. Eh, upp var väl kanske inte jätteskärmigt att komma till mm. och inte prata skånska och sådär. Och jag hade nog inte så jätteskärmig tid när jag gick i Nej. högstadiet i Lödeköping heller kan jag Det är säga. synd att ortsnamnen inte är en indikation på hur pass trevlig orten i sig är. Mm, mm. Faktiskt. Eh, Lödeköping skulle man nog kunna skriva lite crime om. Jäklar vad det har hänt grejer där under min uppväxt med Alltså det var ju, jag vet inte, alltså jag kan, ärligt talat, folk kan ligga och räkna får på, på kvällarna för att kunna somna. Jag skulle kunna börja försöka komma på hur många från min högstadietid som har dött. Nej. Det är så jäkla många, det är säkert 20-25 stycken. Nej. Hela klassen förutom du, det verkar lite misstänkt. Nej, inte, inte från min klass <laughs> utan från min högstadietid. <laughs> Hela min klass död, jag vet inte vad som hände. <laughs> jag vet inte vad som hände, eh, i alla fall. Ja, nej, men så att det, och där, och det är mycket, så här, mycket bil och lyckor, det har varit självmord. Alltså det är ganska så mycket tragiskt mm. som har hänt. I den lilla hålan. Eh, I vilket fall som helst. Eh, jag kommer fortsätta lyssna på, på böckerna om Magdalena Hansson. Jag tyckte om dem jättemycket. Jag vet, däckare har ju ofta ett lite så här skamsilat rykte att det skulle vara lite sämre litteratur. Jag vet inte, jag vet inte riktigt varför. Alltså jag känner, jag har ju, sen, sen vi läste Elisabeth Hand om, om ni har talat mm. som henne i den här podden så har jag varit lite sugen på däckare. För jag är ju också så här... Och jag har inte avpoliterat däckare för att jag tycker att det är fånigt utan för att jag tänker att jag skulle vara lite för rädd. Jag menar, mm. det, det är ändå, jag är ändå en person då som blir rädd när jag har ett droppljud från vinden för att jag tror att det kanske är en mördare. Mm. Um, men, um, men jag tänker också Nini Schulman, hon, hon verkar ju jävligt sympatisk i podden. Um, mm. Podden heter, kan ju säga vad den heter också om jag ändå pratar om den. Skriv en bestseller eller en annan bok heter den. Just. Som hon har tillsammans med Caroline Eriksson. Mm. 
Mm. Um, och ja, jag blir ju sugen. Jag blir sugen på att läsa Nini Schulman, det blir jag. Mm, mm. Jag kan rekommendera dig att göra det där. Jag tyckte det var... Ja, nu lyssnade jag ju i, i och för sig och, och läste inte, men det var bra. Man... Man kommer in i boken snabbt. Mm. Det, finns, det är ett par olika historier med att, att hålla reda på. Men jag tycker ändå inte att det blir rörigt. Liksom. Jag tycker att det är, det är något så trivsamt att bara följa. Liksom. Ja, nu, nu händer det lite tragiska saker. Men som sagt, det gjorde ju min uppväxt också. Det är som att läsa om mitt liv. Nej, inte riktigt. Men jag, jag, jag gillar mm. den. Jag kommer fortsätta Kul. Med, med serien. Mm. Mm. Över till din nästa bok. Ja, nej, det var ju, det är ju bara en jättekort novell av Karin Boye. Alltså den var på 15 sidor. Så alltså, den är ju verkligen superkort. Jag vet inte ens om jag ska kunna prata om den. <laughs> um, nej men, fast jag kan ju prata om varför jag ville läsa den. Mm, uh, ja, som sagt, för att uh, jag inte har läst någonting av Karin Boye. Uh, förutom då i gymnasiet när jag uh, skulle musiksätta en av hennes dikter. Mm. Måste ha varit gymnasiet som jag gjorde det. Och då musiksatte jag just den, den heter säkert inte, jag visste jag det ont när knoppar brister, men den dikten musiksatte i alla fall till som något så här projekt i musiken i första ring på gymnasiet. Mm. Det blev en trallvän, en liten truddelutt kan jag säga. Jag var mycket tacksam och musiksatta, det får jag säga. Finns den, finns den inspelad? Som tur är inte, för nu kan jag minnas den som en trallvänlig truddelutt utan att liksom få minnena grusade av faktiskt inspelning. Jag tror att, jag spelade ju i ett par olika band och vill gärna minnas att fan, vi var rätt bra, men alltså det var vi nog inte. Men vi var skärmiga och vi kom långt på skärmen. Vi kom långt på att vi var ett tjejband också, får jag säga, för det var, fanns inte så många sådana. Så... Men eh, vi gjorde en jävligt bra version av Kalle Kamel, ska du veta. Mm. Mm. Jag eh, levde ju väldigt länge i editionen om att jag sjöng bra. <laughs> ja, jag med. Eh, och och det, det gjorde jag faktiskt ända tills för några veckor sedan när jag laddade ner den här <laughs> appen som alla har och sjunger Just det. Eh, ja. Sing heter den där. Smul. Smul, ja. Ja. Alltså, grejen är, men nu tror jag på riktigt, för jag har ju också upplevt jag vet att jag kunde hålla en ton när jag var yngre. Ja, alltså jag, jag har ett minne av att jag kunnat göra det också. Ja, men alltså, men fan, jag... när jag hörde mig själv i den där jäkla appen mm. nu, då, då... Men jag... Alltså, jag, nej, jag sjunger inte Bed of Roses så som jag trodde att jag sjungde den, kan jag säga. Det lät inte likadan i mina öron som det brukar göra i mitt huvud. Nej, jag, nej, jag tycker också att jag sjunger det. Jag tänker då det funkar väl när jag står och scrollar med när jag diskar. Och så brukar Eddie ropa, mamma, jag hör inte tv, kan du sjunga tyst där? Uh, nej, men alltså, jag tror också att röster utvecklas och ibland inte till bättre vad det gäller sångmässigt. Uppenbarligen inte. Jag skulle ju dock ha kunnat ta en hint, som man säger, när jag vid något tillfälle var ute och festade med en kompis. Det var när vi bodde i Lund och vi, hade precis, vi, vi pluggade mm. ihop. Så att vi hade inte känt varandra så himla länge. Och så var vi på någon fest och så var det, kom den här äckliga jävla gitarrsnubben. Ja, ja. Mm. Men då lyckades jag få honom att spela Guns N' Roses. Ah, winning! Och så tittade jag på min kompis Maria och bara, nu, nu ska den få höra mig sjunga. Och hon bara, ja, okej då. Det var inte så jätteintresserad. Och sen så kom jag ihåg att jag bara skulle börja sjunga. Och det, 
det kom inte ut så som jag tänkte mig att det skulle göra. Och, man tittade på, och jag tittade på Maria som så här backar och ser mer och mer så här skrämd, skärrad, förtvivlad, besviken ut. Ja, men alltså, och där kanske jag skulle ha lärt mig att äh, men jag kan inte sjunga. Men det gjorde jag inte. Nej, men har inte, du jag, har inte vi pratat om den här karaoke-drömmen i podden förut? Jo. På något sätt att jag liksom tänker att om jag bara gick till någon sån här karaoke det finns ju ganska många. Så skulle man bara och så skulle jag säga alltså, jag, jag, och, Tyvärr när jag sitter så här, för det här fantiserar jag ju ofta om i samma med att jag lyssnar på Spotify och då ofta kanske till exempel när jag lyssnar på Missy Elliott så tänker jag att jag kanske skulle kunna rappa sådär. Ja, det har jag också tänkt några gånger att alltså, jag kan. Och det kan jag inte ha en visat sig. För grejen är att när jag låtsas i mitt huvud att jag står på karaoke-scen och så bara, så har jag liksom så här, ja men du vet, jag tänker så att vi kanske sitter... Vi sitter runt ett bord och så bara så börjar den här låten med sig Elliot. Jag tänker så här, det är inte jag som har önskat den Utan det är typ en kompis som är ute på att sätta dit Men jag bara, mm, nu ska jag visa er Och så går jag upp och river av den så här, Perfekt, och bara Wow, Katta är awesome um, ja. Jag tror inte alltså, att jag ska um, Testa den Jag kan ju dröm. säga så här att Min dröm har ju gått från att jag såg Guns N' Roses live i Paris 91 oh, ja. Och bara, gud Jag ska ju stå Körs på den här scenen Och sjunga, och jag bara, det här ska jag säga Det här ska jag prata om, det här är mitt Och det här ska jag sjunga Och sen bara, nej, jag blev lite äldre Och lite mer realistisk, jag bara, men en klubbspelning Nalen räcker där, ja, ja, nalen räcker Och sen blev jag ännu äldre och jag bara, nej, men vi kanske kör karaoke ja, ja. Och nu är jag lite mer så här. Mm, fast om det skulle vara så här fest med jobbet Och sen så Men alltså, Du och jag kanske ska hyra en karaokemaskin Och köra själva ja, Jag tror vi skulle vara jätteroligt För jag tänker att jag kommer kunna sjunga som Katy Pierce gör På Candy och Maggie Pop ja, men det är klart. Eh, Och jag ska rappa som Missy Elliott Ja precis alltså, I min dröm så kan jag också bra. dansa lite så, här, så att jag står och ser cool ut på scenen Inte så här, som jag skulle du, Ska jag berätta om Sara Lövstam? Ja, jag kan ju bara säga så här: Karin Boye, fantastiskt språk eh, Jag tänker inte mm. prata så mycket om Ella gör sig fri, hon bestämde sig för att hon vill skilja sig Från sin man, och den här utspelningen liksom Gavs ut på 40-talet Så jag tänker att det var väl lite mm. Banbrytande att eh, få skilja sig Eller att ta steget Men 15 sidor, alla kan läsa Boye Och nu kan jag också säga att mm. jag har gjort det Så yeah Ja så du menar att hon är simpel? Nej, jag menar att det var... <laughs> ja, nej men, jag, det var faktiskt betydligt mer lätt, det var mer lättillgängligt än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. faktiskt. Jag vet, vi läste Karin Boye på högstadiet tror jag. Eller var det gymnasiet? Ja, någon gång i alla fall. Mm. Men jag minns inte jättemycket. Men, jag har läst sanning med så modifikation, modifikation <laughs> av Sara Lövstad. <laughs> Hon är en sån här människa som jag alltid har vetat vem det är. Och jag vet inte riktigt varför, men jag tror att jag läste att det börjar med att jag läste hennes blogg för länge sedan. Okay. För när jag kollade upp henne nu så stod det att hon har varit SFI-lärare från början. Jaha, ja. Och att hon sen började skriva böcker. Och det började hon göra ganska sent. Det var ju typ 2010 eller något sånt där. Kanske, eller 2009. Hon har, det här är hennes sjätte bok. Och det är en däck. Okay. Fast den är ju inte riktigt eh, Flickan med snö i håret Är väl mer kanske en så här klassisk 
däckare, svensk däckare mm. så, så, så kan, kan jag tänka mig jag har inte, jag har inte läst så många svenska däckare egentligen, jag läste lite eh, Lisa Marklund och det tyckte jag var fy jävla dåligt eh, jag, jag, jag tycker inte alls om hennes språk men ja, den här boken skiljer sig ganska mycket från däckare som jag har läst överhuvudtaget eh, den handlar om Copeland, han är 25 eh, kommer från Iran och lever som papperslös i Sverige mm. så han Måste hitta ett sätt att försörja sig. Så han sätter in en annons på blocket om att han vill vara. Om att han är privatdetektiv. Okay. Och kan hjälpa folk. För att han vet ju hur det är. Alltså han, han vet hur det är att gömma sig. Mm. Så att han tänker att det kan jag i alla fall. Och då om jag vet hur man gömmer sig så kan jag hitta människor. Och Pernilla svarar på den här annonsen. Och hon. <coughs> hennes sexåriga dotter har försvunnit. Mm. Men hon kan inte gå till polisen mm-hmm. med det här ärendet. Och då bestämmer sig Copeland för att han vill hjälpa mm. henne. Och så handlar boken om det. Eh, jag tyckte den var lite ojämn. Mm. Eh, det var intressant. Alltså, jag gillade den här biten där liksom man får insikten i kanske hur det kan vara att vara papperslös i Sverige. Hans rädsla när han ser poliser, att han, hur han håller sig på helspänn. Hur han har lärt sig andas. Hur han har lärt sig hålla pulsen Försöker hålla pulsen mm. med det Men han misslyckas med det hela tiden Och Penilla är ju Psykiskt instabil Också och då, ja, Jag tycker att hon hon beskriver, hon, skriver, hon skriver bra Sara Det gör hon Men det var liksom någonting som inte riktigt fångade mig Med den här mm. boken Jag vet inte riktigt vad det var Den har fått ganska bra mottagande den har fått bra betyg i princip överallt utom i GP och av princip så vill inte jag hålla med henne som står i GP. Men där hade den boken fått en etta och det tyckte jag var lite väl hårt. Jag tyckte att den pendlade mellan att vara en femma och en trea. Den var lite ojämn helt ja. enkelt men den var väldigt bra. Jag tycker att det är skitbra grepp att ta en 25-årig iransk papperslös kille som ser ut som Darin uppenbarligen och som, ser ut, och som också ser ut att vara mycket yngre än vad han är. Och göra honom till hjälten mm. i boken. Eller, de, eller detektiven mm. liksom. Antihjälten får man ju säga. Det är det väl man brukar säga om huvudpersonerna i däckarna. Eh. Ja, jag, jag tyckte den var bra. Jag tycker absolut att den är läsvärd. Den finns både som läs- och lyssnarbok på bokbit. Mm. Det var där jag hade den. Men... Nej, men som sagt, jag hade nog förväntat Jag hade jättehöga förväntningar på mm. den. Men den, den levde liksom inte upp till dem hela tiden. Um, Sara har ju själv skrivit om den så att, till, till lättläst. Så att den finns också i en ja, lättläst version. Det är jättebra. Då heter den något annat. Det kommer jag inte riktigt mm. ihåg vad det var. Uh, ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Det är inte en jättelång bok. Vad kan det vara? 200 sidor mm. kanske. Uh, eller 250. Det är första delen i en, en trilogi. Nu ska vi komma tre böcker om Copeland. Och de ska, okay. vara, de ska vara fristående. Mm. Då, så att man behöver inte läsa den första boken för att fatta den andra och så vidare. Uh, ja, jag, ja, jag vet inte. Det finns inte så himla mycket Skulle du kunna göra så? Bok. Alltså, säga utan att ställa frågan. Du bara, uh, säg att det kommer till en trilogi. Och även om de är fristående skulle du bara, nej men jag kör på tvåan. Nej. nej, för jag är alldeles för anal för det. Jag måste köra ja, från början. Nej, jag kan inte alls. För eh, Ninni Schulman är ju också, hennes, hennes eh, böcker om Magdalena är fristående. Mm. Så de ska man, kan man läsa för sig. 
Men det finns ju säkert personer, alltså tänker jag, det, det, jag vill ju veta, jag vill ju se hur Magdalena växer ja. fram. Och även äh, Margaret Atwood, mm. äh, Orks and Crake-trilogin, de är ju helt fristående. Men, och jag hade först, eller jag hade andra boken före jag hade mm. första, men jag blir, alltså jag, nej jag är också för Ja men det skulle vara intressant. Jag, jag känner att jag blir så här upprörd. Ja, nej men det känns fel, <laughs> det skulle vara som att sminka sig innan man går och lägger sig. <laughs> det skulle vara intressant att höra vad ni lyssnare. Ifall ni kan ifall ni kan <laughs> hoppa in och liksom bara plocka bok nummer två i en serie som är fristående från varandra. Eller ifall ni är lika nala som vi är. Mm. Um, ja, berätta. Det är kul att höra. Mm. Vad ni det, är, det är ofta väldigt roligt att gå in på Instagram precis efter vi har släppt ett avsnitt. För då brukar vi få svar på lite frågor ibland. Um, ja. Så, ja. Fortsätt mm. med det. Hörru, vad ser du fram emot då? Jag ser såklart fram emot att Twin Peaks har fått ett nya säsong börjar. Ja, 21 mm. maj. Det var den 14 maj. Men det var det inte, för den är den 21 maj. Det var den 21 maj. <laughs> Som ni hör så Och, kan har vi fortfarande sången. <laughs> Carola. Någonting hände. Ja, fan, det är en ja. bra bit. Ingen visste var det, det var. Det var den 14 maj. Det Gud, var... den hade jag glömt Hallå, vi kommer på skivkontrakt. <laughs> ja, det är eller... Det kanske är här det händer. Ja, Tänk på det. Nu vet ni, ni, ni kommer minnas detta. Det var då de blev upptäckta. Och gav ut en förbannad Det Nu sitter 600 fyra. personer och gråter ute i landet. <laughs> Förlåt. Att vi har pajat deras öron. Uh, ja, nej men det ser jag ju fram mycket mm. emot. Jag ska börja jobba heltid första februari. Det ser jag både fram emot och inte. Jag är lite kluven till det där. Uh, det ska, mm. Å ena sidan ska det bli skönt att komma iväg och vara produktiv. Och, för jag är inte alls sån som är föräldraledig och går omkring och fixar en massa. Nu har jag signat upp mig på någon sån här utmaning som heter ordning och reda på 30 dagar. Ja, jag vet inte, den är så här, ah, men varje grej tar mellan 5 och 15 minuter att mm, göra. Mm. Mm. Ena dagen så var det så här, ja ah, men gå ner och släng tre kartonger, flyttkartonger från källaren. Tre kartonger? <laughs> ja, ja, men vadå ska jag veta vad? På en kvart? Ja, och den dagen så var Alex hemma, turligt nog. Eh, och det tog en hel timme för mig att röja undan allt bråte fram till kartongerna. Är det här del av din startitis? Det är mycket möjligt att äta För dagens uppgift var att man skulle berömma Någon annan som gjorde något bra hemma Aha. Och det har jag inte gjort Jag tänkte att du kunde få berömma mig Men jag har inte gjort något bra hemma hos dig så. Nej men du får gärna komma hit och göra mycket bra För det, det finns mycket bra att göra <laughs> du. Det är ett hemmepotential ja, du, Det är vårt hem också just nu kan jag säga I morse så svor jag för att det inte gick att gå igenom vardagsrummet Utan att trampa på någonting det gör jag ofta här också. Men vad ser du fram emot? Um, jag, jag ser fram emot nästa säsong av The Crown. Som jag inte ens vet när den kommer. Men jag har liksom kollat klart på första mm. säsongen. Och den serien har inte vi ens nämnt i podden. Nej, jag har några avsnitt kvar. Mm, jag hetstittade ju på den uh, när jag var sjuk med bronkit. <laughs> Nej, när jag var dålig mm, i december. Sen så hade jag tre avsnitt kvar som jag kunde titta i lugn och ro på precis när jag började tillfriskna från magsjukan som jag hade i mellandagarna. Mm. När, jag när barnen fortfarande inte hade upptäckt att jag var vaken uppe i sovrummet ska jag titta. Mm. Jävlar, vilken bra serie. Mm, jag gillade den mm. också. Och Eller också, gillar, för jag vill säga. För jag eh, John Lithgow, Lithgow. Som Winston ja, Churchill. Han är så jävla bra. Jag, menar så. jag drömde en gång en mardröm om honom. Och det är den läskigaste mardrömmen jag har mm. haft. Jag drömde att jag sprang iväg, att jag var inne på en teater. Och så sprang jag omkring bland såna här röda draperier. Mm. 
Och sen tittar han fram. Mm. Eh, och så har han så här typ som mjöl eller vitt puder i ansiktet och helt svarta ögon. Och sen jagar han mig inne på den här teatern. Och alltså, fan, jag blir fortfarande så här skakig av den. Det drömmen. skulle nästan kunna vara en scen från Twin Peaks-filmen Fire Walk With Me. Det var det röda mm, draperiet. Ja, men det är ju... Uh, nej, men The Crown är ju... Har ni inte sett den så för guds skull ser den. Den är jättebra. Mm. Jag känner just nu att jag började snöa in lite på så här... Oh, engelska kungahuset kände så... Mm, de är trevliga. Eller, trevliga. Ja, men de är trevliga att titta på. Jag har ja. ju fortfarande inte sett Downtown Abbey och det handlar väl inte om kungahuset som så, men det är ändå liksom lite den känslan. Rika människor jag, i England. Ska jag berätta varför jag inte har sett Downtown Abbey? För att Abbey? alla älskar den. Mm, det, här kan jag, det här kan jag ta som vad jag är förbannad på idag. Aha, jag kan också säga vad jag är förbannad jag, på. <laughs> jag har inte sett Downtown Abbey för att jag och Alex skulle se den tillsammans. Ja. Och sen när jag jobbade så tittade han på den <gasps> oh, Hur länge har du varit förbannad på det här? Ja, det här har ju pågått i säkert två år. Ja. Um, jag kom på en den sak som förbannan. jag är förbannad på. Och jag vågar mm. nästan inte säga vad det är. Därför att det är ingen som kommer vilja lyssna på mig sen. Åh oh, gud, jag, men jag är med dig. Jag kommer fortsätta ja, lyssna på oss. Tack, då har jag en lyssnare. Jag, då har vi en lyssnare kvar. För jag kommer. Nej, jo. alltså grejen är, och jag har ju inte sett den här serien. Men när någonting hypas så jätte, jätte, jättemycket som skam hypas. Mm. Så har jag, då tänker jag på min plansch som jag hade på väggen när jag var ungdom. Bara döda fiskar flyter med strömmen. <laughs> så bara, nej, den här vill jag inte se. Det var samma sak när det blev ett jävla sak om mineralpuder. Typ 2004. Jag bara, det här är skit. Det här tänker jag inte testa. Sen så gjorde jag det till slut ändå. Tyckte jättemycket om det. Men jag måste alltid ha en lång och ganska arg period av skepsis mot sådana här superhypade saker. Just nu vill jag inte se skam. Därför att alla pratar nej, så mycket om det. Heller. Det kan... ja, och det finns så himla mycket annat som jag vill som se. Som till exempel eh, handlar om känner... engelska kungahuset. Ja, och alltså, jag menar gymnasieångest. Alltså jag har ju haft det. Alltså jag läser ju hellre om gymnasieångest. Det, är så, ja, det finns så många bra ja, böcker om det. Um... Ja. Nej, jag, jag känner också. Jag har en bekant som skrev att det enda på Facebook att det enda nyårslöftet hon hade var att inte se skam. Och jag bara, yeah. right there ja, with you. Upp. Jag med. Jag ska inte Will titta not. på skam. Och, det, och det säger vi bara för att vara motsera. <laughs> det är bara helt och hållet på pinskiv och barnslighet som vi inte vill titta på skam. Och det står vi för. Ja, så det så. sådana är Hade det varit vi. vi som upptäckte det först hade vi kanske älskat det. Men det var inte det. Ja, och nu nej, tänker vi inte det har inte hit. Nej, nej, det har inte hit. Får vi inte vara trendsättarna så tänker vi inte vara med. Nej. nej. Och så är det med det. Så är det med det. Nu kan ni gå in på iTunes. Det här kan vi skulle sagt innan. Och så kan ni gilla vår podd. För att vi är så rätt fram och ärliga med våra brister. Så att vi vågar säga vad vi tycker. Och ja, ni kan gilla oss på Facebook och på Instagram. Och på vår poddblogg så har vi nu under januari ja. fantastiskt många boktips från fantastiska personer. Mm. Under... Vi, de senaste dagarna vi har haft Mats Strandberg har tipsat om sina favoriter från 2016. Eh, Eva Gedin har tipsat. 
eh, Flora Wiström, oh, alltså the list goes on. Det är, vi har jättemånga kvar och det ja. är jättemånga boktips. Vi, vi har bett folk att eh, tipsa om de böcker som de, tyckte, som de tyckte mest om som de läste under 2016. Behöver inte vara utgivna under 2016. Och det dyker upp många pärlor. Ens TBR blir inte kortare. Men Nej. det är kul att se vad andra läst och tyckte om. Mm. Mm, det tycker jag också. Så det får vara veckans tips. Mm. Läs vår. Läs, men gör det, det är en trevlig poddblogg. Ja. ja. Speciellt nu när vi bokar på den. Men med detta sagt, eh, krama varandra. Ja, och titta inte på skam. Eller gör det, det Nej. kan inte vi bestämma. Om alla Nej, slutar titta på skam och börja hata det, då måste ju vi tycka om det istället. Så jag menar, ja, fortsätt, låt oss vara de där motströmmen. Låt oss vara. Låt oss vara. Ha det bra. Hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.